0: Buenas noches, me voy alegrando. Hoy comenzamos con una cita de Alan Bloom que dice, la educación es el movimiento de la oscuridad a la luz. Son las 10 de la noche, hoy es 18 de junio de 2021 y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 15 porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. CIEGOS EN EL MUNDO Porque todos, de uno u otro modo, estamos algo ciegos en el paso por este mundo, desde este programa queremos aportar un poco de luz o, al menos, algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández Pues os recordamos que también tenemos habilitado el número de teléfono, por si alguien quiere intervenir, como es habitual, en el 91 70 93. Repito, 910607093. 60 70 93. Y hoy me acompaña para la entrevista Juan Gabriel, una vez más. Buenas noches, Juan Gabriel. ¿Qué tal estás?
1: Eh, buenas noches, Arturo. Pues muy bien. Muy gusto estar con vosotros.
0: Fenomenal. Pues hoy nuestro invitado de esta noche tenemos con nosotros a Juan Luque. Juan, buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros. A ver si me explico. Yo soy andaluz, ¿eh? a ver si me entendéis. pero bueno. Muchas.
0: Perfectamente, perfectamente. Muchas gracias. Los encantados somos nosotros de tenerte y que nos puedas contar todo esto tan y, sumamente interesante. Cuando, cuando quieras, pues adelante.
2: Bueno, pues la semana pasada, a través de Juan Gabriel I, luego de ti, eh, recibí esta invitación para hablar de un tema al que le he dedicado pues, prácticamente los últimos 20 años de mi vida profesional, antes hacía otras cosas, pero que es el tema…, eh, bueno, yo vengo impartiendo eh, una asignatura que se llama Pedagogía de la Religión, antiguamente Pedagogía Religiosa Evolutiva, y el tema central de esta eh, asignatura que he impartido en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Córdoba es la transmisión de la fe en la familia. ¿no? Entonces, antes de, de adentrarnos en el tema, que ya de por sí me parece que es muy, muy denso y, y muy interesante al mismo tiempo, me gustaría hacer una aclaración que nos ayude a centrarlo. Y me refiero en concreto a la distinción entre fe y religiosidad que no pocas veces se emplean como términos sinónimos y no lo son claramente sabemos que la fe es un don de dios es un regalo que nos es dado y que transforma nuestra vida cuando la hacemos vida la religiosidad sin embargo contra lo que se pueda pensar ...es un componente humano de la personalidad... ...de ahí que haya personas con una mayor disponibilidad... ...o haya otras con una cierta cerrazón para las cosas del espíritu... ...eso lo pueden comprobar muy bien en las familias numerosas... ...a lo mejor hay cinco o seis hermanos y de pronto... ...todos más o menos han recibido y hay uno que está un poco... ...bueno pues que tiene, tiene eso... Ese componente humano de la personalidad, de los muchos que hay, como al que le gusta mucho la naturaleza, o la música, o el trastear con las cosas. Niños pequeños que cuando reciben un juguete lo primero que quieren es ver cómo están sus tripas por dentro, ver cómo funcionan. Cada uno tiene su... pues la religiosidad es un componente humano de la personalidad. Ese conjunto de ideas, de sentimientos, de actitudes que unen a la persona con lo trascendente. Pero por la fe, lo que se hace es acoger la palabra divina, Dios se entrega al creyente, y éste se entrega a Dios con todo su corazón. Y en la medida en que lo haga más pues mayor será, ¿no? Sin embargo, la religiosidad, decía, se promociona en la medida en que madura la libertad, la sensibilidad, la voluntad, la inteligencia, la personalidad entera, en definitiva, ¿no? Pero lo que nos interesa es que promoviendo y desarrollando la religiosidad, se crean las condiciones para que se desenvuelva el don divino de la fe en cada persona concreta. Luego es verdad que Dios tiene caminos distintos y hace las cosas de, a veces, cosas impensables para nosotros, pero la religiosidad favorece mucho eh, el crecimiento de la fe, ¿no? Y aquí es donde entra en juego la familia, porque en realidad el tema de la charla debe ser la transmisión de la fe en la familia, y la verdad es que podría aportar multitud de testimonios, de anécdotas, de todo tipo de personajes y de cómo la fe ha ido arraigando en su vida desde los primeros años de su existencia. Todos sabemos, yo lo decía muy bien Dostoyevsky, que las vivencias de la infancia son las que más perduran en nosotros. De ahí el papel preponderante de la familia en los primeros años de la vida. No sé si a lo mejor conocéis, por por sus libros, un matrimonio norteamericano converso, Scott Hahn y su mujer Kimberly Hahn, Que Él es un teólogo de mucho nivel en una universidad norteamericana, Stoneville. Y comenzaron escribiendo un libro en el que contaban narrando el proceso de su conversión que se llama Roma, dulce hogar, nuestro regreso al catolicismo. Entonces, Kimberly, que tardó cinco años en convertirse después del marido, eh, cuenta ya una vez convertida: porque amaba a mis padres, amaba a Dios. Porque confiaba en mis padres, creía en el Dios en el que ellos creían. Y que él había hecho lo que ellos me decían que había hecho. Creía que la Biblia era verídica porque ellos decían que lo era. Bueno, pues. Eh, lo que está contando esta mujer es nada más que poner de manifiesto algo que tenemos todos bien experimentado. Y es que en la familia se forja el carácter, la personalidad, las costumbres, todo lo que se quiera, ¿no? Pero también en la familia es donde se empieza a tratar a Dios. ¿no? Por eso el testimonio de los padres es más convincente. Que cualquier razonamiento, no hace falta que los padres sean expertos en pedagogía o en cualquier otra materia, no es necesario. El testimonio de los padres es más convincente que todo. Por eso, la misión de los padres en este tema es ayudar a configurar el sentido de Dios en los hijos. Esto que dicho así de corrido, pues puede parecer que es una cosa más, ¿no? Y la verdad que es que lo que acabo de decir es muy importante es que el niño configura su idea de Dios a través de la figura paterna y materna. Bueno, las consecuencias ¿Puedo de esta... Hacer misma... un inciso. ¿Puedo? Por supuesto... ¿Puedo
1: hacer un inciso.
2: Totalmente de... se puede. Adelante.
1: Simplemente, simplemente para, para reforzar tu teoría, eh, yo leyendo... ...la experiencia de los jesuitas en Japón, eh, allí, el, digamos que la figura paterna es, digamos, simplemente es como una autoridad absoluta... ...a la cual el hijo solamente tiene que obedecer y donde, pues, los sentimientos no se expresan. Entonces, el problema que han tenido... Eh, es, hablo de los jesuitas porque leí un libro del padre arrupe de ese problema sí. y es que claro ellos no han tenido ese ese o sea han, han tenido que frustrar todas sus su, o, o reprimir todos sus sentimientos todos sus y claro pues a la hora de explicarle que es un padre pues no lo entienden o sea, padre Dios... ahora, ahora, varias, ahora voy a
2: contar varias anécdotas, la mayoría positiva, pero una negativa también sobre esa idea del padre, ¿no? O sea, que la idea de, de la paternidad de Dios, claro, a un niño cuando es pequeño, lo más importante es enseñarle que Dios es nuestro padre, ya está, luego ya ir aprendiendo más cosas, ¿no? Pero ahí está el meollo de todo, y efectivamente en otras culturas, pues esas dificultades son muy grandes, pero ahí ya nos metemos. En el tema de la gracia, cómo actúa y cómo pueden ser resistencia y todo, eso sería otra cuestión, ¿no? Bueno, pues decía que las consecuencias de esta afirmación son decisivas en realidad, ¿no? Pero quizá los que estéis escuchando podéis preguntaros: bueno, muy bien, eso funciona estupendo con los padres, con las familias, en que están muy integrados en esa labor, ¿qué pasa con los padres que no están por apoyar esa labor. ¿Dónde aprenden esos niños que no reciben en el terreno de la religiosidad el apoyo de sus progenitores? Pero la verdad es que eso ya de entrada daría lugar a un debate que de momento, de momento, en el tiempo que tenemos, prefiero orilla, orillar. A lo mejor luego volvemos, pero de momento es así, ¿no? En cualquier caso, eh, siguiendo con estos testimonios de autoridad, de grandes personajes y demás, cuando se celebró en España, en Valencia concretamente, en el año 2006, el quinto encuentro mundial de la familia, a lo mejor algunos de los que estaban escuchando estaban allí presentes, pues Benedicto XVI, en Valencia, decía «Ojalá que los hijos contemplen más los momentos de armonía y afecto de los padres que no los de discordia o distanciamiento, pues el amor entre el padre y la madre Ofrece a los hijos una gran seguridad y les enseña la belleza del amor fiel y verdadero. Pero otra vez nos vuelven a decir lo mismo, ¿no? Que los padres no tienen que estar enseñando y dando teorías. Para eso están pues, los profesores, están los libros, están los tratados, ¿no? Eh, pero sí, ese testimonio que dan ellos solo lo pueden dar ellos por una razón. Porque esto se ha dicho yo a lo largo de mi vida profesional a muchos padres decir... Y de un modo especial, si me apuráis un poco, más todavía dirigido a las madres, eh, que todas las madres son expertas en pedagogía porque actúan con la mejor de las pedagogías, que es la pedagogía del cariño, ¿no? Y eso, ni eh, uno que fuese premio Nobel de pedagogía, no existe ese premio, pero aunque existiera, no lo haría tan bien como una madre que a lo mejor no sabe mucho de psicología evolutiva y nada, pero conoce a su hijo como nadie y le trata como nadie, ¿no? entonces esas palabras de Benedicto XVI en el siglo XX, pero es que en el siglo caballo entre el cuarto y el quinto, eh, lo bonito, que, aquello que decía San Agustín, cuando estaba ya, era inminente, él sabía que su conversión estaba ya a un paso, y, y entonces contaba a las personas que tenía allí cerca, y les decía, siempre mantuve el recuerdo de Cristo, cuyo nombre había bebido con la leche materna. Y decía eso: regreso a la religión que me ha sido imbuida desde niño y que había penetrado hasta la médula de mi ser. Estas palabras me parece que dan una esperanza tremenda. Esos hijos, esas hijas, que a lo mejor con los años se han distanciado, se han separado. Bueno, pero, pero tienen eso que lo, que lo habían bebido con la leche materna, lo que le han enseñado a esos padres, y que eso ha penetrado hasta la médula del ser, aunque parece que, que en ese momento. Eh, están muy, muy distantes ¿no? por eso eh, siempre que, que, que el niño vea por ejemplo, siempre no en el niño más pequeño, que el niño vea a rezar a sus padres, a sus abuelos que les vea, pues yo que sé, besar el crucifijo, arrodillarse esa es la mejor lección que pueden recibir no hace falta muchas teorías es la mejor le, lección ¿no? en este momento podríamos hablar también eso de un del valor insustituible de los abuelos. El Papa Francisco, eh, en una fiesta de la Sagrada Familia del año 2014, eh, decía, a, pues muchas familias estaban allí reunidos con él, y dirigiéndose a los niños les decía, vosotros, niños y jóvenes, sois los frutos del árbol que es la familia. Sois frutos buenos cuando el árbol tiene buenas raíces, que son los abuelos y un buen tronco, que son los padres. Decía Jesús que todo árbol bueno da frutos buenos y todo árbol malo da frutos malos. La gran familia humana es como un bosque donde los árboles buenos aportan solidaridad, confianza, apoyo, seguridad, sobriedad, feliz, amistad. Bueno, pues son también unas palabras preciosas, ¿no? Unas palabras preciosas que que hablan de eso de la importancia de la familia, de esos los llamados adultos referenciales que son fundamentalmente los padres y los abuelos, y en esta época que nos ha tocado vivir, pues yo creo que los abuelos todavía han cobrado más protagonismo no entonces, como una especie de breve resumen de esto primero que he dicho, para que no nos perdamos mucho con, la, con las ideas eh, mmm, como modo de resumen en lo que he venido diciendo y es que la familia es el ámbito de educación cristiana por excelencia. La primera cosa, el ámbito de educación cristiana por excelencia. La religiosidad de los adultos referenciales, decíamos los padres y los abuelos, es la base de la religiosidad de los niños pequeños. Otra cosa que es importante es procurar dar a los acontecimientos religiosos el suficiente realce. Puede ser un bautizo, una primera comunión. La celebración de la Navidad, todo esto. Y sobre todo eso, no olvidar nunca que el niño se hace esencialmente religioso viviendo en ambientes creyentes. No estudiando mucho, no sabiendo si el catecismo de memoria, no eso ya llegará después si tiene que llegar. Pero el niño se hace esencialmente creyente viviendo en ambientes creyentes. ¿no? Bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta de esto, alguna aclaración. Estoy a vuestra disposición y si no, sigo avanzando, ¿no? Como veáis más oportuno. Bueno, pues gracias a Dios. Juan, sí, sí. Adelante. ¿Qué, qué, qué,
1: ¿Qué ha pasado para que en una sociedad, digamos, tan. ¿no? Con socialmente tan creyente, de pronto, eh, casi prácticamente parece que se ha caído todo.
2: Bueno, en realidad, estoy de acuerdo en la primera parte, pero no en de pronto. El cambio más grande que se haya podido dar en la humanidad ocurrió hace ya casi más de 200 años ya. Es la época de la Ilustración, un poquito antes de la Revolución Francesa. En la Ilustración se da el cambio intelectual más grande que hay y es que hasta entonces la sociedad era una sociedad naturalmente creyente, no necesariamente católica. Podía haber otro tipo ortodoxo, o incluso de otras religiones, pero la sociedad <coughs> perdón, era una sociedad naturalmente creyente. Y desde de ese momento se hace una inversión de valores tremenda. Eso lo dice bien un filósofo eh, ateo, Feuerbach, decía digamos del hombre lo que decíamos de Dios y se acabó. Entonces se hace una inversión de valores que es quitar a Dios del centro para poner al hombre. Eso como en es natural, digo, empezó hace unos doscientos y pico años, pero se ha ido fraguando poco a poco. Es verdad que ahora, en estos últimos años, parece que se ha acelerado todo esto, pero que viene de más lejos, ¿no? Entonces es en la lucha de siempre, bueno, ya San Agustín también, en el siglo cuarto, eh, quinto que vivió. Eh, decía esto, ¿no? La ciudad de Dios y la ciudad de los hombres, una lucha de siempre, ¿no? Pero ahora, quizá, pues, la inmediatez de los medios de comunicación, por una serie de razones, sea más fácil y más sencillo decir cosas que antes pasaban y hasta que te enterabas de ellas pasaba mucho tiempo. Ahora te enteras casi a tiempo real, ¿no? Y es más, pero que la clave está eh, en que nuestro centro siga siendo el que es, ¿no? Y mientras sea así, no hay que tener miedo, ¿no? Hay que tener una presión interior grande uno y no le afectará a las cosas de fuera. Pero efectivamente, el que no tenga esos resortes lo tiene más complicado. ¿no? Bueno, pues decía que, que, gracias a Dios, le doy muchas gracias, he sido testigo de muchas vivencias, de, de anécdotas pagables en mis encuentros con tantos profesores y con tantos padres, sobre todo con padres, tanto de España como en América, ¿no? Que, que me han afianzado en las ideas que trataba de exponer. Entonces, para hacer esto un poquito, no sea solo soltar la doctrina nada más, y a contar todo son cosas reales, a veces podría quizás cambiar el nombre de un país o algo de una persona, pero vamos, no creo que lo vayamos a conocer. Yo estaba en 12 países de América y ni siquiera ya me acuerdo exactamente de dónde fueron, pero vamos, eh, recuerdo que una vez estaba en... Asunción, en Paraguay, en un... Me invitaron a, en un jardín de infancia con papás de niños pequeñitos, de 2 a 4 años o 5 años. Y entonces estábamos hablando de estos temas y en un momento determinado una señora levantó la mano para hablar y me dijo, pues yo estoy totalmente de acuerdo en lo que está diciendo. Además, es le voy a contar una cosa que me pasó con mi niñito y, y me contó una anécdota que no he olvidado nunca, porque me parecía imponente, ¿no? Esa señora en cuestión tenía en aquel momento tres niños, muy seguidos los tres, el mayor tenía cuatro años y los otros dos y medio y uno, más o menos. Entonces decía ella que los dos pequeñitos pues, se acostaban enseguida y el mayor, eh, como era un poquito mayor, cuatro años, pues, eh, mientras ellos veían el telediario y demás, pues eh, estaba en medio de ellos, no porque al niño le interesase el telediario, evidentemente, porque se dormía enseguida, pero estaba con ellos y cuando ella veía que ya el niño se iba durmiendo, pues lo cogía en sus brazos y se lo llevaba a la cama para acostarlo. Entonces pasaban en el pasillo, decía que tenían un crucifijo y los días que el niño estaba pelín más despierto, pues le preguntaba alguna cosa, ¿no? Mamá, ¿por qué el Señor está ahí? Porque unos hombres malos lo pusieron. Ah, le decía cosas sencillitas para que un niño de cuatro años las pueda entender, ¿no? Dice, pero un día, que debía estar algo menos dormido, me hizo una pregunta que me dejó helada, ¿no? Me dijo, mamá, ¿qué podemos hacer nosotros para quitarle esas heridas al Señor? no Claro. Yo en principio dije, lo creo totalmente porque de los niños me lo creo absolutamente todo, ¿no? Y tienen una capacidad tremenda para interiorizar las vivencias sobrenaturales. Entonces, aquel niño con sus cuatro años, pues se había hecho esa pregunta, ¿no? ¿Y qué podían hacer para quitarle esas heridas al señor? Yo como no la conocía nada, le dije, mire señora, no, no la conozco, no le puedo dar más. Solo darle la enhorabuena. ...porque lo está haciendo muy bien... ...está usted... ...trabajando esa religiosidad en su hijo... ...y como es su madre... ...pues quién mejor lo puede hacer, ¿no?... ...así que... ...que esa anécdota... ...yo digo, a mí me... ...me encantó, ¿no?... yo también, esto me pasó aquí ya en mi tierra... ...aquí en Andalucía... ...me contaba un amigo... ...que su hijo tenía también tres hijos... ...y el mayor tenía seis años... El otro eran más pequeños, y entonces este le, le dijo: Mira, Manolo, eh, vamos a ir esta noche a una misa, que es una misa especial, porque cuando lleguemos la iglesia va a estar a oscura, nos van a dar una vela, luego se encenderá la luz, y, y si quieres puedes venir, porque los pequeños se van a quedar con los abuelos, y eh, aunque es como una misa un poquito más larga, pero si quieres, sí, sí, quiero ir, quiero ir. Entonces, efectivamente, llegaron a la vigilia pascual y el sacerdote habló con un entusiasmo tremendo de la resurrección. Cristo vive, Cristo ha resucitado, tal. Y, y entonces, pues nada, terminaron, fueron a tomar alguna cosita y al día siguiente se levantaron un poquito más tarde, lógicamente. Entonces, este amigo mío decía que en la habitación de su hijo había ruido, había como dando golpes, ¿no? Entonces, cuando entró allí... Tenía en la habitación el niño un crucifijo también y, y había cogido un pequeño destornillador. Allí con un palo estaba dando palos para desclavar al Señor. Pero Manoloca, ¿vas a romper el crucifijo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y papá, no te has enterado. El Señor no está muerto, ha resucitado ya, ¿no? O sea, cómo los niños tienen esa capacidad mucho mayor de la que pensamos para captar las grandes realidades, ¿no? entonces eh, en, la, en la pedagogía evolutiva, dice como el despertar religioso del niño, como otros despertares en, en las letras, en la matemática, en todo, pues el despertar religioso del niño tiene lugar en los tres primeros años de la vida. Y su ámbito natural es la familia. En esta idea acabo con otro testimonio de un cardenal muy famoso, cardenal Robert Sara que ha escrito una serie de libros, el primero de ellos, si no lo conocen, se los recomiendo vivamente, se titula Dios o nada. Y ahí cuenta el cardenal Robert Sara, eh, que tenía un poquito más ya de tres años, tendría a lo mejor siete, ocho años, pero cómo involucra a su familia. Dice, mi padre me enseñó a querer mucho a la Virgen. Aún le veo arrodillarse en el suelo de Ourous era su pueblo, en el suelo de Ourous para rezar el ángelus, todos los días, a mediodía, y por la tarde. No he olvidado jamás, esos momentos, en que cerraba los ojos, para dar gracias a María. Yo, le imitaba, y rezaba, a su lado, mis oraciones, a la madre de Jesús. Bueno, pues, esta otra idea, ¿no? Jamás, he olvidado esos momentos, ¿no? jamás se los he olvidado, que tenga ya 70 años, para los que sean, pero jamás, sea, jamás se quedan y más cuando están protagonizadas por los padres. ¿no? Pero son tres o cuatro ejemplos, Podía poner muchos más, pero decía que también quería poner como contrapeso un ejemplo negativo. Se cuenta de Frank Kafka, el autor de la metamorfosis, eh, este no era, era creyente, bueno, creyente, era judío, eh, pero regular. El caso es que lo que sí se sabe es conocido que él recibió una educación severísima y vivió toda su infancia y su juventud en una continua angustia, ¿no? De hecho, con su padre tuvo tremendas líos y jaleos y lo echó de la casa varias veces. Pero uno de esos días, en plena crisis, después de que su padre lo echara una vez más de la casa, pues entró en una iglesia que estaba abierta. Era Por la mañana no había nadie y entró muy nervioso, muy excitado, se sentó en una de las bancas. Atrás había un sacerdote en un confesionario esperando por si alguien quería ir a verlo, ¿no? Y se dio cuenta enseguida de que aquel joven estaba muy excitado, muy nervioso, muy... Entonces se sintió en la obligación de, de ir allí a decirle unas palabritas, en fin, a intentar consolarle en la medida de lo posible. Le dijo: Hijo, no sé quién eres, no sé lo que te ocurre, pero sea lo que sea, confía, Dios es tu padre. Y este dijo: Que Dios es mi padre. Y salió corriendo y no pagó ya, ¿verdad? porque pensar <risas> que, que, que podía tener, que Dios era como era su padre, es el ejemplo negativo, el contrapeso, ¿no? Pero yo digo que en cualquier caso, lo que sí es verdad es que no hay que olvidar un principio de la pedagogía popular que dice: los niños no obedecen, imitan. Entonces, Carlos, buenos ejemplos, eso que decíamos antes: que el niño vea a sus padres eh, que besan el crucifijo, que le dice: vamos a darle un beso a la Virgen desde lejos, le tiramos un beso, otras cosas. Los niños, si, si ven que los padres lo hacen, pues ellos también lo harán, ¿no? Los niños no obedecen, imitan. Entonces, eh, en esto tenemos que ver que, bueno, cuando intentamos hacer las cosas, pero a veces podemos también equivocarnos, ¿no? Sin querer involuntariamente, por eso hay una serie de medios a utilizar y una serie de errores a evitar, ¿no? Por ejemplo, eh, hay que aprovechar... Sigo refiriéndose a niños más pequeños ahora, ¿eh? porque pienso que es la etapa fundamental desde el momento de la religiosidad. Hay que aprovechar el enorme valor que las imágenes religiosas tienen para el niño. Lo normal es que ellos deseen manipular los objetos. Bueno, pues que toquen, que besen las imágenes que tengan en la casa, que, que desde pequeño estén viendo pues, a, al santo que en su pueblo es el patrón o quien sea. ¿no? Pues, ahí, ¿no? Acompañarle cuando son más pequeños todavía, en los gestos. Oraciones sencillas, pero muy sencillitas, ¿eh? muy breves. No se trata de dar mucha doctrina en los primeros tiempos. Eso es lanzarle un beso a la Virgen, porque los gestos y los signos sensibles entran por los ojos y hacen posible una preparación intelectual para las ideas y para los sentimientos posteriores en el orden religioso. Entonces, eh, Aristóteles decía, ...que nada es la inteligencia... ...que no haya estado antes en los sentidos... Pues ...entonces esto con mucho más motivo... ...es muy bueno, ¿no?... El que, el, que lo hagamos, ...el que lo hagamos así, ¿no?... ...sobre todo también... ...porque en las primeras edades de la vida... solo se entiende... ...lo que se hace... ...no se le puede dar a un niño... ...muchas teorías sobre las cosas... ...sino... ...enseñarle a hacer cosas muy sencillitas... ...por ejemplo... Eh, una entramos a la iglesia, a la parroquia, y más que explicarle que el Señor está en la Eucaristía, allí realmente presente y todas estas cosas, por pues lo mejor le explicamos cómo se saluda al Señor y que nos vea hacer la genuflexión bien hecha y que la haga Él, ¿no? Y que la haga Él, ¿no? Pero sobre todo, eso, no pretender enseñar muchas oraciones cuando el niño es pequeño. Ya tiempo tendrá de, ir, eh, de que lleguen los conocimientos más amplios, ¿no? pero solo lo esencial, pues que eso que Dios es nuestro Padre, que la Virgen es nuestra Madre, el Cielo y poco más, ¿no? Y alguna cosita así más. Y, y por supuesto un error que hay que evitar, que a veces, sobre todo a las mamás les puede pasar cuando están con el niño toda la tarde y el niño está ya muy nervioso y tal, la tiene un poco harta eh, el decir, oye, pues le pues has pegado a la hermanita, no sé cuánto y tal, y estás desobedeciendo, el niño Jesús ya no te va a querer más, ¿no? no tiene que ver nada una cosa con otra, ¿no? O sea, no poner nunca los religiosos como señuelo o como amenaza. En cualquier caso, recordar eso, ¿no? Que, que el ámbito primario y privilegiado para la transmisión de la fe es la familia, ¿no? Entonces, ahora quería pasar, salvo que queráis hacer alguna pregunta, al segundo ámbito de la educación en la fe, que es el centro escolar. Ya importante pero no tiene que ver nada con el primero ¿no? pero si de este no queréis eh, saber, vamos, no queréis preguntar nada, o lo tengáis claro pues paso al segundo ámbito ¿no? sí, decía si el centro sí, sí, escolar si
0: alguien quiere preguntar lo dejamos un poco más adelante luego para el final si te parece
2: estupendo pues voy, eh, hablando del centro escolar voy a comenzar también Comentando un sucedido que me ocurrió en Lima. En Perú he estado cinco veces, por lo menos, y, y entonces Lima es una ciudad inmensa, debe andar alrededor de los nueve millones de habitantes. Y estaba, me invitaron a dar a profesores de, de un colegio de allí, el colegio Juan 20, San Juan 23, un colegio muy grande, 1800 alumnos, con una característica muy peculiar es que la cuarta parte de esos alumnos son de origen chino. Perú siempre ha tenido mucha relación, por cuestiones de pesca y otras cosas con China. El caso es que unos 450 alumnos son familias de origen chino. Entonces, estaba con los profesores en concreto, que impartían religión en los distintos niveles del colegio, y cuando le iba hablando esto, una profesora de allí, que era la encargada de la preparación de la primera comunión de los niños, pues me contó lo siguiente. Decía que llevaba a ella, como en España, suele durar dos años la preparación de la primera comunión, tercero y cuarto, segundo y tercero, según los centros de primaria. Y, y esta profesora, pues como digo, era la encargada y dice que en el segundo año llegó una familia nueva, una niñita china. La niña hablaba perfectamente español, los padres casi nada, prácticamente nada. Y pasó a su clase y la niña cuando se enteró de esto, pues dijo que ya quería hacer la primera comunión. Entonces, claro, le dijeron, es que ya llevamos un año de preparación, más atrasada y tal. Pero bueno, la familia parece que se empeñó. Y entonces hablaron con la dirección del colegio y el colegio le puso una condición nada más. Estamos ya muy apretados de tiempo. Allí el curso empieza en marzo y acaba en diciembre aproximadamente. Y, y entonces, pues, si ustedes se comprometen a que su hija eh, se ponga un poquito más al día y tal, eh, pues nosotros también haremos un esfuerzo en ¿eh? la hora de comedor o cuando sea, pues le pondremos algún monitor o algo para que vaya avanzando. Y, y entonces dijeron bien, pero hay una cosa. Es que nuestra hija está bautizada, pero nosotros no estamos bautizados. Si ustedes nos ponen un apoyo, no a la niña, sino a nosotros, para que cuando nuestra hija, que hacía la comunión, creo recordar el 8 de diciembre, de cuando nuestra hija haga la comunión, nosotros ese día quisiéramos bautizarnos. cada recibir los sacramentos de iniciación, la confirmación y la comunión. Y cada por supuesto, ¿no? allí una familia más antigua de origen chino pues le explicaba las cosas y se cumplieron los plazos y, y esta familia pues eh, bien cumplido sus deseos, ¿no? Bueno, claro, aquí hay una tarea inmensa, también lo mismo, no conocí a aquella profesora de nada, pero lo único que puedo decir es, es felicitarla, ¿no? Es felicitarla porque, porque usted, eh, usted aquí lo que ha hecho es una tarea inmensa de transmisión de la fe, ¿no?, de transmisión de la fe en el colegio, que no suele ser lo normal. Repito, el, la transmisión de la fe es más lógica, se tiene que dar en los primeros años, incluso antes de esas edades, en la familia. Pero en este caso se han quemado una serie de etapas, han ido y, y ocurrió este hecho tan bonito, ¿no?, desde que aquellas familias, gracias a la perspicacia de la profesora esta, que se dio cuenta que la niña era muy valiosa y que la niña tenía un interés enorme y cómo la propia niña supo arrastrar a sus padres, ¿no? Bueno, pues se ve que el colegio también tiene una gran misión en la transmisión de la fe, pero, repito, es secundaria respecto a la familia. Sin embargo, y dado el escaso hábito de práctica de vida cristiana en muchas familias, Ahora mismo es muy necesaria esa labor de formación que se puede hacer desde los centros educativos. Sin embargo, también conviene, no obstante, el no confundir dos términos que tampoco son sinónimos. Igual que no eran sinónimos, decíamos, fe y religiosidad, no es lo mismo enseñar religión que catequizar. Son dos términos que están más o menos en una onda, pero no son exactamente sinónimos. ¿no? en la enseñanza de religión, se puede hacer una gran tarea, no quizás tan vistosa como la de este colegio de Lima, pero sí, ¿no? Entonces, cuando los expertos en estas cuestiones dividen el periodo escolar, en el caso de España coincide con la educación primaria de los 6 a los 12 años, hablan como de tres tipos de religiosidad. De la llamada religiosidad imitativa, la que se da entre los 6 y los 8 años aproximadamente, la religiosidad participativa, la que se da entre los 8 y los 10 años, y la religiosidad convivencial entre los 10 y los 12 años. ¿no? Bueno, pues eh, hay un principio pedagógico que hay que tener en cuenta y dice que el niño madura más por lo que se le deja decir que por lo que se le obliga a escuchar. ...por lo que se le deja decir y por lo que se le deja hacer, ¿no? Eso es un principio que cualquier pedagogo eh, lo conoce perfectamente. En el Museo de la Ciencia de Miami, en el frontispicio, hay unas palabras... ...es verdad que se refieren al mundo de la ciencia, en concreto a las ciencias experimentales... ...pero pueden servir para todo, hasta para este caso nuestro. Hay unas palabras de Benjamin Franklin que decía... Me lo dices y lo olvido, me lo enseñas y lo recuerdo, me dejas que lo haga y lo aprendo. Entonces, la fe, en el caso este, ¿qué quiere decir? Porque la fe no es para teorizar sobre ella, que hay que practicarla. Sabiendo también que en estas primeras edades de la vida, estamos hablando de eso en torno a los 6, 8 años, por ahí, eh, a estas edades, el niño es naturalmente piadoso, de un modo no tiene complejo, ni tiene nada. Pero la idea de Dios no nace en el niño por generación espontánea tampoco. ¿eh? Hay que trabajarla, hay que fomentarla. Por eso decíamos antes que el niño se hace creyente si vive en ambientes creyentes. A pesar de lo dicho, la acción de la gracia es algo que nos supera y que por lo tanto se nos escapa. Y Dios puede servirse de otros caminos, a pesar de que no colaboren los padres lo que debieran, a pesar de todo, puede tener otros caminos para hacerlo. ¿no? Pero es muy importante esa penetración, esa complementariedad entre la familia y el colegio, ¿no? sabiendo que venimos diciendo desde el principio de, de esta charla que el niño, en la medida en que desde el principio, pero eso pasa en todos los órdenes de la vida, no solo en el orden de la fe. Pensar, por ejemplo, hace un tiempo escuchaba una entrevista a Fernando Alonso, el, el rolador de Fórmula 1, y decía que la primera vez que su padre lo llevó a un circuito y se montó en un cars tenía tres años. ¿no? Y hace tiempo también, después de una entrevista que le hacían a la otrora famosa tenista, ya no, ya la retirada. Eh, Arancha Sánchez Vicario que comentaba también sobre sus padres le regalaron la primera raqueta y empezó a jugar a los cuatro años ¿no? O sea, en cualquier género de, de la vida, si queremos destacar hay que empezar desde pronto ¿no? desde pronto, por eso insistía antes, pero a veces no se ha podido la afición a leer, los niños se aficionan a leer desde el principio, escuchando cuentos de sus papás, eh, de sus abuelos de tal, Entonces ya quieren ellos dar el salto y leerlo pero si no se ha podido hacer, pues nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde, pero, pero que mejor empezar antes, ¿no? O Entonces, sea, esta religiosidad imitativa, en donde los niños no obedecen, imitan, es tan importante. La religiosidad participativa, esa que está en torno a los 8 a 10 años, es también súper interesante porque esta va a ver nacer como un tercer ámbito en la transmisión de la fe, que es la parroquia a distintos grupos o movimientos que llevan a compartir la vida de fe, sabiendo que la fe es algo muy íntimo y muy personal, quizás de lo más íntimo y personal que pueda haber, porque está en el fondo de la conciencia, pero la fe se expresa en comunidad, se vive en la más profunda intimidad, pero se expresa en comunidad. ¿no? El Papa Paul, San Pablo VI decía, que la fe se fortalece dándola. Por eso la fe se enriquece cuando se vive con otro. Por eso esta etapa de la llamada religiosidad participativa es tan importante. Y no digamos la siguiente, de los 10 o los 12 años, ya los grupos, los niños, tienen sus pandillas, tienen todo, pues esa religiosidad convivencial también es muy importante. En cualquier caso, en estos tiempos, tanto la catequesis parroquial como la escuela tienen que estar muy atentas para suplir muchas carencias familiares eh, que, que el niño no las tiene, ¿no? Por ejemplo, si en una familia no, no ha habido esa preocupación por estas cuestiones, pues ya, ya me diréis, ¿no? Pero son momentos para aspectos nuevos que todavía el niño no antes de pequeño no había entendido. Un niño de tres, cuatro, cinco años no tiene contacto con la parroquia, no tiene contacto o alguna sea, vez que vaya a alguna misa o algo, si es que va y si no va, pues no pasa nada y demás, ¿no? Entonces, decía que aparecen aspectos nuevos, como puedan ser, por ejemplo, el despertar del sentido de iglesia, saber que la iglesia somos todos, estamos ese enseñar a valorar los sacramentos, especialmente los dos que más van a recibir, que son la penitencia y la eucaristía. Todo esto es importante, ¿no? El, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 460, se lee, ¿cuáles son los deberes de los padres hacia los hijos? Los padres, partícipes de la paternidad divina, son los primeros responsables de la educación de sus hijos y los primeros anunciadores de la fe. No es la autoridad de, de la Iglesia, la, la que se moja en esto, ¿no? tienen el deber de amar y de respetar a sus hijos como personas y como hijos de Dios y proveer en cuanto sea posible a sus necesidades materiales y espirituales, eligiendo para ellos una escuela adecuada y ayudándoles con prudentes consejos en la elección de la profesión y del estado de vida. En especial, tienen la misión de educarlos en la fe cristiana. Bueno, pues ahí tenemos eso, la Iglesia con toda su autoridad, que nos dice, eh, como es obligación principalísima de los padres, ¿no? no no basta con apuntarlo a la catequesis y ya está. Luego, pero ya, ya no entramos evidentemente... Eh, habría que adentrarse en la llamada religiosidad axiológica que se da ya en la época de la pubertad entre los 12 y los 15 años y la religiosidad de adolescentes y jóvenes. Que esta historia es todavía más compleja porque más o menos podríamos decir que empieza a los 15 años pero no sabemos cuándo termina. Ahora estamos viviendo cosas que no se han vivido antes, ¿verdad? Lo que decía Juan Gabriel, ¿no? Por ejemplo, ahí ya... Muchos, algunos autores que dicen que ahora estamos viviendo una etapa que se llama el juvenilismo o los adultescentes. ¿Quién son? Pues son gente que pueden tener ya 35, 40 años o más, ellos y ellas, que viven y actúan con planteamientos adolescentes en su vida, aunque tengan eso, capacidad económica, trabajo y todo. Pero, en fin, esa es otra historia que, como diría Michelle Ende deberá ser contada en otro momento, no no es, no es para ahora. En cualquier caso, eh, la religiosidad más importante es la que se cultiva en los primeros años de la vida. Como digo, es lo mismo que ocurre en otras esferas, como puede ser el deporte, las distintas aficiones, la música, la que sea, el niño empieza a cultivarla desde el principio. ¿no? Bueno, pues que espero que haya servido estas palabras para no para decir nada nuevo, que, que no es nada nuevo eh, y espero que estemos de acuerdo, pero sí para afianzar mucho eso que la familia es el ámbito principal de la fe. Bueno, y ahora si queréis hacer preguntas, pues con mucho gusto, ¿no? Si el tiempo que dispongamos, no se sé pone ya.
0: Sí, tenemos un momentillo, vamos a ver si por aquí tenemos
2: a José Serrano
0: desde Atarfe. Si bueno, quiere... la, no tengo,
3: bueno, yo a nivel personal lo que... Bueno, la charla ha sido muy interesante, darte las gracias de antemano e, y decirte bueno, que el tema estoy de acuerdo porque me ha pasado exactamente el proceso que tú, ha, que tú has recomendado con mis mi pequeñas. Tengo dos niñas de 8, bueno, 7 va a cumplir 8, o sea, tiene 8 y yo trabajo a cumplir 7, perdón, y, y empezaron así como tú dices, de una forma natural. empezamos... Pues lo típico, tenemos imágenes en la casa de la, de la Virgen del Señor y lo típico es pues, saludarlo, nos, pues, nos antiguamos delante de ellos, nos arrodillamos, nos ve rezar rosarios, ese tipo de cosas y es lo que, lo que parece que así afianza mucho mejor eh, el tema. Y luego aparte... Totalmente. Siempre, siempre recomiendo al siempre recomiendo mismo, pero es que me encanta ese hombre, es, es Juan Manuel Cotelo, no sé si lo conoce. ...que es una persona que da sí. catequesis... ...que son súper amenas para los niños... ...es, es alucinante cómo, cómo contacta con ellos... ...cómo conecta con ellos, mejor dicho... ...y mis niñas están encantadas... ...llegan al colegio a ellos en su clase de, de religión... ...y se lo dice a la profesora... ...le recomienda que lo vea incluso... Y, ...y así van enganchando a sus compañeros... ...está muy bien... ...entonces nada, era simplemente... Claro, claro,
2: que, por eso esa, esa complementariedad que decíamos antes... ...la familia, el colegio... ...la catequesis parroquial... Eso, eso, eso es fundamental, pero siempre que quede claro eso, ¿no?, que los, los padres son eh, el apoyo fundamental, el más grande de todo porque lo decían, como decía Kimberly Hahn, ¿no?, porque mis padres me habían dicho que eso era así y yo creía que la Biblia era verdadera y yo quería estar todo lo que digan otras personas de su confianza, que también serán adultos referenciales para fija en este caso, pues... Llevan ya porque llevan el marchamo que tú le has dado, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Totalmente pues sí. de acuerdo. Mucho, muy bien,
4: muchísimas gracias.
2: También tenemos por aquí a
0: Luis Granados desde Andújar. Seguimos por el. Muy, muy,
4: muy buenas noches. Muchas gracias, por la charla. No sé cómo si está en España. Pero... Estoy en Córdoba,
2: pero estoy en Córdoba.
4: Estoy en España.
2: Córdoba, España, sí, ahí al lado. Sí. <risa>
4: Muy bien, pues sí, es verdad, estamos a muy pocos kilómetros. Más que preguntas, comentarios, ¿no? Eh, no voy, sí. creo que no, que no, bueno, voy a presentar a Luis Granado Álvarez, eh, católico, 65 años, católico toda la vida, pero no sabía ni lo que era, ¿no? Eh, y bueno, con 60 años, eh, descubro y acepto al Señor con todas las consecuencias. Y bueno, pues empiezo a buscar, a buscar y eh, veo la gana que le pone a más gente que tenemos que entrar. Eh, enseñar a los padres, porque algunos, claro. hacen, algunos ya están impactos a, lo, a los padres. Porque si los niños no tienen contacto en este periodo, ¿no?
2: La, iglesia. la catequesis más importante es así, ¿eh? lo que pasa es que eh, la más vistosa es la de los pequeños, la primera comunión, un poquito la confirmación y tal, pero la catequesis más importante para la iglesia es la catequesis de adultos, ¿eh? el que se viva o no se viva ya son cuestiones que, que ya nos llevarían muy lejos, ¿no? pero está claro sí. que es una tarea, puesto que la iglesia somos todos, en la que el sacerdote a veces el pobre está desbordado, no le da la vida para más. ¿no? Entonces quiero decir que es tarea nuestra, en nuestro ambiente más cercano, familiar, de vecino, de conocido... de tal, hacer una tarea en la que apoyemos, fundamentalmente porque Iglesia somos todos, ¿eh? Pero sobre todo eso, los sacerdotes no podrían llegar a todo, y, y los laicos dicen siempre, eh, estamos en la hora del laicado, ¿no? Entonces tenemos que tener ahí una labor grande. Porque así es como, por otro lado, en los primeros siglos de la Iglesia, cuando todavía no había ni diócesis, ni seminarios, ni facultades de teología sí. ni nada, eran los primeros cristianos los que iban de un lado para otro y en su ámbito donde estaban, en su trabajo, eh, donde fuera, eh, pues ellos iban dando a conocer esa vivencia y quizás nos tengamos que poner las pilas más todavía los laicos, ¿eh? Correcto. O sea que, y apoyar a los saberes en todo lo que podamos, pero poniéndonos las pilas nosotros, sobre uh -huh. todo eso, porque somos iglesia también nosotros, ¿eh?
4: Correcto. iglesia
2: como el Papa, vamos.
4: Muy bien. Mañana precisamente toca participar en el post-congreso de laico, y yeah. <coughs> la verdad que es súper interesante, ¿no? Yeah. Pero... No intento ser negativo para nada, absolutamente. Cuento lo que vivo porque esto es muy no, ma, interesado. No, no es
2: fácil, no es fácil, claro. Es una cosa eh, que no.
4: Estoy muy interesado. Y quién nos forma a los laicos? Porque, por ejemplo, vivo en Andújar. La tienes que conocer. 40.000 habitantes, seis sí. parroquias y, y no
1: hay
4: y no hay ninguna formación ni se le espera eh, y se tiene pues un es una pena porque,
2: los... por ejemplo. Eh, hay mucha formación online también, claro, no deja de ser un poco eh, complicado, pero por ejemplo en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, que ya lo hay en, no en todos los sitios de España, evidentemente, pero sí en bastante, lo, el alumnado son todos laicos ya mayores y gente incluso jubilados y todo, no hay algunos O sea que eso cada vez, pero hay formación online, sí que la hay también. Y, y sobre todo habrá que implicar cada vez más Eso sí que para que, hombre, desde los obispados ah, y demás Pues en las parroquias hay que ir haciendo pero En fin, que aquí Yo por lo menos me he recorrido miles de kilómetros Digo, más en América que en España Pero pues dando este tipo de charlas y demás En, en multitud de sitios, ¿no? En multitud de lugares Y ahí ha habido de todo, ¿no? Pero nada no, también hay que pedirlo, ¿eh? porque el que nos haya cosas no nos va a entonces estar mucho en que haya conversión, de comparación con la gente que no vive las cosas bien. Pero de gente que estaba muy lejos, muy lejos, y que han sido tocados por la gracia, y que todo eso es una siembra que tardará un tiempo en verse, pero que, que ahí está, ¿no? Que ahí está.
4: Pues en ello estamos. Bueno, no quiero comparar la pues conversación, bien, pues, eh. seguimos. Gracias.
0: También tenemos, de nada, ¿sí? también tenemos desde Albacete de Familia.
4: Sí. Ah, ¿sí? Gracias o a sea, que tantísimo. Yo siempre preocupación de los seglares que seres, 20 por lo que siento, de estar unidos y no dejarles el trabajo a los sacerdotes, que los sacerdotes tienen su misión grandísima, por supuesto que sí. Pero yo creo que, que tenemos que madurar mucho en saber que todos nosotros, desde el momento en que los bautizados somos también eh, sacerdotes, profetas y, y creo que también eh, debemos de aprender a trabajar en el reino de Dios, que me parece que no sabemos, por lo menos yo me creo que, que sé muy poco. Gracias.
2: Bueno, pues totalmente de acuerdo, al cien por ¿no? O sea, que efectivamente hay que… ...hacer muchas más cosas implicarnos más... ...y en cuanto a que sepamos no sepamos hacerlo... ...bueno, siempre se ha dicho que Dios... ...escribe derecho con renglones torcidos... ...aunque hagamos las cosas mal... ...si hay buena voluntad y demás... ...pues las cosas van saliendo, ¿no?... ...entonces se trata de... de eh, ...lo peor es no hacer nada... ...yo una cosa y me equivoco... ...pues bueno, ya, ya se irá arreglando, ¿no?... ...y poquito a poco... Que antes me equivocaba diez veces al mes, llegará un momento en que me equivoqué cinco, y otras veces solo dos, y una, y ya está, ¿no? Pero lo importante es hacer las cosas, y repito, es sentirnos iglesia, porque lo somos, por el bautismo todos tenemos el sacerdocio común de los fieles, ¿no? El ministerial solo los, los sacerdotes están consagrados, pero el, por el bautismo todos somos fieles iguales, ¿no? Con la misma dignidad, ¿no?
0: bueno, y una última intervención porque ya nos empezamos a quedar sin tiempo en último lugar eh, Carmen Usano desde Cuenca Carmen bueno, no oímos no podemos oír a Carmen bueno, pues no pasa nada pues si Juan Gabriel quieres comentar alguna última cosa porque ya podemos ir cerrando que ya vamos llegando a la hora y tenemos que ir terminando bueno, ha, sido un placer, ah, okay. ha
2: sido un placer estar con vosotros y encantado de, de que haya podido servir a alguien todas estas ideas que te repito no son nuevas para nadie, ya lo sé, soy consciente de ello y se trata de decir lo de siempre, y de hacer lo que se ha hecho siempre, y, y todo también pasará, ¿no? después de las tormentas a veces, pues viene siempre viene la calma después, no y era llegando, pero en la medida en que en el mundo eh, haya cada vez más gente con más sentido de responsabilidad, ese sentirse iglesia y demás, pues, pues las cosas iban marchando, ahora... ...el ritmo nos gustaría que fuera más rápido... ...pero pero Dios también tiene sus propios ritmos... ...no y sus propios tiempos... ...así que encantado y ha sido un placer... Pues ...muchas gracias, el encantado... ...yo os...
1: muchas gracias Juan... ...porque ellos no lo saben... ...pero ahora lo comento... ...que tú has salido de una... ...de un proceso de... ...de un proceso de... ...una operación... ...que salió mal... Que has tenido. Muy complicado, sí,
2: pero bueno, pero el Señor me quería aquí todavía un rato. En no, o el sea que, que momento ya está, nos hemos librado, ¿no? Le damos gracias y ya está. Y, que, y a tirar para se, adelante. Se ve
1: que Dios te, te necesita aquí para algo, porque ha salido de una.
2: Bueno. Importante. Yo no le pido cuenta ni nada, le damos gracias y ya está. Y que sea lo que él quiera, ¿no? Sí,
0: efectivamente, así es. Así. Y también unirnos
4: en la oración.
0: Efectivamente.
2: Totalmente. Ahí es donde hay que, eso es mejor que todos los teléfonos esos raros y todas las cosas de ahora, pues ahí en la oración es lo mejor que hay. Además, no hay cables ni hay nada, ¿no? Eso nunca falla. Así es. No hace falta ponerle remite ni dirección,
4: siempre llega, ¿verdad?
2: Efectivamente, así es, así es. Pues
0: muchas gracias Juan por haber compartido este rato de tertulia con todos nosotros y todos los que pueden estar escuchándonos a través de la radio que bueno, seguro que se han quedado preguntas en el tintero pero por falta de tiempo pues de momento pues por hoy lo dejamos lo dejamos aquí Muchas muchas gracias por haber estado con pues nosotros Y la semana que viene Igualmente que viene... un abrazo para todos Gracias, pues el viernes que viene un tendremos otro invitado Muchas gracias y buenas noches. Para contactar con este programa puedes hacerlo en el correo electrónico ciegos en el mundo arroba o bien en el número de WhatsApp 910607093. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.